0: de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, su servidor y amigo Carlos Andoval Estrada, les da la más cordial de las bienvenidas a este evento del día de hoy que hemos titulado Cambios a CIPRE 2014, análisis del anexo 16 de la resolución miscelánea para 2015. A manera de introducción, hemos de comentar todo lo que ha pasado brevemente, por supuesto, todo lo que ha pasado el CIPRED en los últimos años, el dictamen fiscal como tal, aquella figura que nace en 1959 y que había tenido una aceptación por parte de la autoridad hacendaria, porque el, hay que recordar que a través del dictamen fiscal, se, año con año se recolectaban miles de millones de pesos en labores de fiscalización. Decíamos los pues, contadores públicos que éramos coadyuvantes de la administración encargada de la recaudación de impuestos, en este caso del servicio de administración tributaria. Sin embargo, recordarán ustedes que en el año 2010, a través de un decreto publicado por el entonces presidente, Felipe Calderón y Nofosa, Bueno, pues ahí se dieron facilidades para que ciertos contribuyentes dejaran de tener la obligatoriedad del dictamen fiscal. Sin embargo, eh, pues eso no fue lo único. El año pasado, respecto a dictámenes de 2013, nos, nos encontramos con que sube, desaparece en la ley, desaparece la ley, en este caso del Código Fiscal de la Federación, Parece que hay por ahí, dicen que está un eficiente el audio. Vamos a ver. Esto se debe. A okay. ver, okay. ahorita vemos. Ahí vamos a ver qué tal está. Esperemos que esté mejor. Comentábamos que en el año pasado, una sorpresa más importante es que desaparece la obligatoriedad del plan fiscal y queda enteramente como eh, de carácter voluntario. Aquí hay eh, opiniones encontradas respecto al audio. Al audio. Hay quienes dice que no se escucha, hay quien eh, Santa no escucha muy bien. Y vamos a esperar a que todo esté en orden. Que todos tengan la oportunidad de escuchar. y que podamos intercambiar puntos de vista reitero el año pasado en el año 2013 dictamen fiscal se convierte enteramente voluntario pero aparte de ser voluntario resulta que los niveles o aquellos parámetros en que se basaba el dictamen fiscal, recordarán que esos parámetros se refieren al nivel de ingresos, a los activos y al número de trabajadores. Subieron, se elevaron de tal forma que hoy tenemos que están o que pueden optar por el dictamen fiscal voluntario, aquellos contribuyentes de eh, los ingresos en el ejercicio y en el anterior Hayan obtenido ingresos superiores a los 100 millones de pesos, o bien que sus activos eh, se cal eh, calculados para lo que era la ley del impuesto al activo sean superiores a 79 millones de pesos. Sigo sin hablar porque por ahí sigue mostrándose la, la cuestión de que no hay audio. Algunas personas dicen que no hay audio. Son las menos, pero por favor, este, los antecedentes y vamos a entrar al dictamen fiscal 2014. Hemos estado esperando el programa de guía y por fin, hace pocos días, sale publicado, la resolución miscelánea el 30 de, de diciembre, sale las reglas, el anexo 16 sale la anterior okay. semana. Y bueno, pues, este en algún comentario preliminar he comentado que el spread que nace en 1997 no había tenido cambios tan trascendentes como los, los que vamos a tener para este 2014. Me explico. En este 2014 hemos visto, bueno, en el, en el transcurrir de los años, hemos visto que el número de anexos se va reduciendo. Es una cosa muy, muy cierta. Hoy día tenemos 19 anexos. en donde piden información a decir de la propia autoridad, información que le es eh, la estrictamente necesaria para poder hacer los, los análisis al estado que guarda el contribuyente. La conclusión, perdón que me salga ahí un poco del tema pero a la conclusión que estoy llegando son los cuantos los que se están eh, quejando del audio este ahí sí les pediría su comprensión porque eh, lo que es el parámetro siempre para medir si estamos o no bien siempre ha sido la, la aula virtual la la matriz, por decirlo este... Que, que por ahí les mandaba yo que el dictamen fiscal ha sufrido muchos cambios y ha sido en perjuicio de la contaduría, contaduría pública organizada ya decíamos desaparece la obligatoriedad este, los niveles de ingresos niveles de, de activos esos parámetros subieron el año pasado y así quedaron para este año aunado a eso las autoridades se comprometieron a simplificar de una manera muy importante el dictamen fiscal y bueno el número de anexos creo que lo cumplieron porque hoy vemos que son 19 anexos dos cuestionarios que ya los conocemos y bueno pero sin embargo este pues hay cosas importantes, decía yo que es quizás para mi gusto, es uno de los eh, cambios importantes de las últimas fechas. Hay comentarios, hay una, una, buena, una buena noticia, es que el dictamen fiscal, para este ejercicio 2014, se presentará a más tardar el 30 de julio. Creo que es una buena noticia porque nos dan un plazo al que veníamos acostumbrados a legalmente en los últimos años, de al 30 de junio, que aunque en la realidad pues ese tiempo era insuficiente y yo creo que por eso la autoridad lo previó y ya lo puso en una regla miscelánea. Lo malo de esto es que tenemos hasta el 15 de junio, y esta es una de las novedades, tenemos hasta el 15 de junio para mandar vía internet la relación de impuestos por pagar. Pero bueno, este, estamos ya considerando lo, para, para trabajar en ese sentido. Vamos a trabajar, vamos a terminar y tener listos nuestro nuestros informes, sobre todo esta parte que les comento, en relación con los impuestos por pagar. Bueno, además de estas cuestiones del plazo, vemos que también nos señalan Muchos dirán, bueno, ¿cómo puedo saber si un contribuyente está o no obligado en, los, en su nivel de ingresos? Bueno, esto es muy fácil, este ya sabemos que son las ventas, los otros ingresos acumulables, pero también se preguntarán, ¿cómo vamos a determinar el nivel de activos si la ley desapareció hace un par de años? Bueno, para ello hemos este, encontrado por ahí dentro de lo que es el capítulo 2.19 de la resolución miscelánea publicada el 30 de diciembre, su regla 2.19.2, que viene el procedimiento o el, la forma de hacer el cálculo para obtener el valor del activo. Ahí está todo un procedimiento, es una regla bastante larga, pero a, en aquellos que calculamos impuestos en activos sabemos que este, eh, es muy fácil de, de calcularlo, digo fácil en cuanto al procedimiento, pero laborioso a la vez porque se tiene que considerar todos los activos que tenía la, la empresa, a pesar de que lo tratan de simplificar tal simplificación no se ve y esto es con el único ánimo de obtener el valor del impuesto al activo a que hace referencia este 32A. Así las, las cosas en el, el CIPRED, pues vemos que se va complicando y nos vamos a dar cuenta que si ya entramos a lo que es el anexo 16, nos encontramos con que hay anexos que tuvieron que ser reformados, tuvieron que ser cambiados en virtud de apegarse necesariamente a las normas de información financiera. Y eso no es todo. Se está obligando a los contadores públicos que en el... A la hora de revisar gastos de operación, gastos de fabricación, se haga el análisis de las variaciones y si las variaciones fueron superiores en más de un 14%, hay que aclararlas. Siempre cuando el total de las variaciones de la cuenta o de la cuenta superen el 4%, ahí ya tenemos algo por informarle a las, adicional, a las autoridades. Algo que no habíamos hecho en todos estos años. Ni antes, ni con el Supremo. Analizar las, las variaciones. Y esto necesariamente tiene su razón de ser, muy seguramente, para ver si el contribuyente no ha metido dentro de estos gastos y en consecuencia eh, aumentar deducciones de manera improcedente, es decir, no apegados a una realidad. Sabemos que eh, existen por ahí este, operaciones simuladas y bueno, es lo que trata de evitar la autoridad. Esto no quiere decir que en la práctica no haya gastos reales que superen ese 14% y que por supuesto hay que aclararlos. Esto con toda la tranquilidad del mundo habría que hacerlo. Lo que trata la autoridad es encasillar al contribuyente, encasillar a, la, a los auditores y obligarlos a que denuncien el porqué el cambio tan importante de un gasto. Ejemplo, en los gastos de mercadotecnia, el año pasado el cliente, nuestro cliente, el contribuyente, hizo erogaciones de alrededor de 100 mil pesos. Y resulta que para el año, el año antepasado, hablando de 2003, y resulta que para el año 2014, el contribuyente hizo, una, hizo erogaciones superiores a los 3 o 4 o 5 millones. Si comparamos esa variación, nos vamos a encontrar que supera el... 100 o 200% de incremento, 300 o 400, 500% de incremento. El auditor tiene la necesidad de explicar por qué, el porqué de la variación. Bueno, pues ahí, insisto, lo están encasillando a que eh, de alguna manera si son operaciones falsas eh, o operaciones simuladas, este, pues el contribuyente le vaya midiendo para en lo sucesivo, vaya evitando hacer ese tipo de, de actividades que la autoridad y que a todas luces también son consideradas como ilícitas. Esa sería la perspectiva desde una óptica personal del porqué de ese cambio tan, tan importante. Pero no es el único cambio. En el anexo 16, se muestra también eh, algo como muy importante, muy muy importante, el hecho de que hay que mandar determinados papeles de trabajo. Sí, tal cual se escucha a partir de este, este dictamen. 2014, los auditores deben de enviar a, a través de internet, el, algunos papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo, obviamente, y nos están diciendo a través de una regla miscelánea, que ahorita en este instante les daré el número, se trata de la resolución miscelánea, digo, perdón, de la regla miscelánea. Es un capítulo especial, se llama Evidencia de la aplicación de los procedimientos de revisión sobre la situación fiscal. Es la regla 2.19.9. Y ahí se muestran qué papeles de trabajo le vamos a enviar a la autoridad. Y con esto, pues permítanme decirles y ya estarán de acuerdo conmigo que esto viene a complicar el dictamen fiscal, la elaboración y la presentación del dictamen fiscal para el año 2014. Como pueden ver... Si sí es cierto, en cuanto al número de anexos, se reduce, pero con reglas totalmente diferentes. Debemos de agregar a través del propio, nos entendemos que es a través del propio CIPRED, los papeles de trabajo, a través de una herramienta especial. Porque permítanme decirles, el día de ayer me, entré al al CIPRED, y todavía tenemos CIPRED 2013, no tenemos la actualización, eh, yo creo que ya no tarda la autoridad en subir dicha actualización y que nosotros con el solo hecho de accesar al Excel y abrir la página de CIPRED, podemos eh, o se da por actualizada cuando así suceda la nuestros archivos. Es importante luego estar al pendiente de estos de estas actualizaciones, porque de ahí dependerá cuando podemos empezar a mandar los dictámenes, es decir, cuando se, se, se dará a conocer el, el formato guía ya en, en el dispositivo magnético. Pero no se olviden, debemos de adjuntar los papeles, algunos papeles de trabajo. También es importante recordarles que tenemos un documento mucho, muy interesante y además es piedra angular del dictamen fiscal. Me refiero a la opinión fiscal. Que nosotros como auditores emitimos a la hora de formular el, el famoso dictamen fiscal. En la práctica, esta opinión recibe en, en lo que es la legislación referente al dictamen fiscal, esto lo conocemos como el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Hay que tomar muy en cuenta lo que nos señala la regla 2. 2.19.6 de la resolución miscelánea. Ahí nos habla de cómo debe de venir estructurado el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Algo importante, este informe sobre la revisión fiscal del contribuyente, déjenme decirles que para el año 2014 cambia en algunas de sus partes. Y me voy a permitir leer algo que resulta importante e interesante y que vamos a hablar eh, con más detalles. Leeré textualmente la disposición para luego comentarla. El contador público inscrito que emita el informe a que se refiere esta regla deberá indicar que existe evidencia de su trabajo en materia de muestreo de auditoría que justifica las conclusiones obtenidas en esta materia, lo cual se puede corroborar con base en sus papeles de trabajo mismos que deberán señalar dos puntos. La descripción del sistema de muestreo elegido, las fórmulas y cálculos empleados para la confirmación de los resultados obtenidos en la muestra, la evaluación de los resultados de la muestra, los resultados obtenidos en la aplicación de los procedimientos de auditoría, los cuales deberán incluir, cuando menos, la clasificación del tipo de errores encontrados y el número de errores de cada tipo localizado. Y la interpretación de los resultados, obtenidos en la muestra con base en los datos a que se refieren los incisos anteriores. Como pueden ver, se recordarán que en el año 2013 entran en vigor las normas internacionales de auditoría. Ahora bien, en, el artículo, en los artículos relativos al dictamen fiscal dentro del, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, en sus artículos se muestra y dice que el auditor, el dictaminador, debe apegarse a las normas de auditoría que estén vigentes. Esto lo ya, eh, los, los que redactaron el reglamento ya sabían que iban a entrar en vigor estas disposiciones tarde o temprano. Me refiero a las normas internacionales de auditoría. Ahora bien, hay un boletín expresamente que nos habla del, del muestreo de auditoría. Y. De aquí en adelante nos dice que hay que aplicar para nuestras revisiones este tipo, esta, esta norma de, internacional de auditoría y sacar conclusiones en base a la misma. Como pueden ver, ya está la aplicación de las normas en todo su esplendor, incluyendo en este trabajo llamado dictamen fiscal. Con lo cual, esto significa que tengo que desempolvar mis normas internacionales de auditoría, darle una superleída, captar la metodología del muestreo y aplicarla a mi auditoría del ejercicio 2014. Y no basta con decir que lo apliqué. Ustedes recordarán la redacción del año pasado referente al informe. Simplemente decía que había en mis papeles de trabajo evidencia suficiente y competente de que había yo aplicado el muestreo. Pero ahora me dicen que tengo que dejar evidencia, sí, pero también tengo que ponerla a disposición de la autoridad. Es muy diferente. Bueno, estoy diciendo en qué consistieron... Tengo que señalar qué fue lo que encontré, qué fue eh, la conclusión a la que yo llegué después de, haber revisado mi, de haber después de haber revisado los estados financieros de mi cliente. Esto, sin lugar a dudas, para muchos nos va a crear ciertos conflictos porque no estamos familiarizados con el sistema de muestreo, estábamos acostumbrados a, a una auditoría aplicando... Los procedimientos habituales, se recordarán que inclusive el, la normatividad era las normas generales de auditoría, normas de auditoría generalmente aceptadas y este también no, eh, se, se les conocía como normas y procedimientos de auditoría. Ahora hacen toda clasificación, están ciertos boletines y luego este conocidos por, por una nueva numeración, están eh, suficientemente bien clasificados para que no haya confusión. Todo eso que está de nuevo hay que aplicarlo en esto. Esto ya no tendría que, eh, lo estamos recomendando porque eh, por si alguno de ustedes todavía el año pasado hizo auditorías tradicionales, les recuerdo que ya estaba en vigor las normas de auditoría internacional ahora tenemos que decirle al tenemos que decirle al, al, al sat qué fue lo que hicimos y qué fue lo que encontramos por si fuera poco también nos vamos a comprometer ahora no es de que en cuanto cambio cambio un poquito de, de, de normas me voy a otro asunto me voy a que el contador público, una obligación que también tiene, que va a tener que firmar, deberá declarar que los saldos a favor, ya sea que se soliciten en evolución por parte del contribuyente, ya sea que se hubiesen compensado, el contador público tiene la obligación de revisarlos y más que revisarlos, deberá hacer una declaración de que esos saldos compensados, de que esos saldos devueltos, si sí, el contribuyente sí tenía derecho a hacer esas operaciones. Le tiene que decir a la autoridad mediante una Mediante esta declaratoria que viene contenida en el informe sobre la revisión fiscal del contribuyente. Como pueden ver, nos están pasando una tarea importante porque si el saldo a favor viene del mismo ejercicio, no hay tanto problema. Si viene del anterior, bueno, tendríamos que regresarnos a ver cómo estuvieron las cosas bueno, y ahí es donde empieza realmente el problema de lo que esto significa, porque no es declarar por declarar, tendremos necesariamente como yo lo estoy entendiendo y espero que ustedes cuando lo lean, lo, lo puedan entender quizás en la misma manera, o bien este aquí dice Alfredo aun cuando provengan de ejercicios anteriores. Exactamente, Alfredo. Aquí el problema se complica porque ¿qué va a pasar? Nos vamos a hacer responsables de algo que probablemente no hicimos. Imagínense el caso de que es una primera o segunda auditoría y trae saldos a favor y que ahora los queremos aprovechar. Pues vamos a tener que regresar vamos a tener que revisar declaraciones, vamos a tener que entender el contexto para dar, el contexto de ese año, para dar una opinión de que ese saldo sí procedió. Imagínense ustedes, en el supuesto caso que en ocasiones no se encuentra la documentación soporte porque ya han pasado muchos años, porque en esos años hubo un poco de conflicto complicación en la contabilidad y ahí se reflejan saldos que, que aparentemente son que están en la contabilidad pero que no tienen un sustento este, del todo y que el contribuyente dice quiero que aprovechemos esos saldos a favor voy a pagar o pagué mis impuestos en este año con con compensación antes decíamos bueno este es más fácil compensar porque la autoridad se limita a pedir determinados documentos. Y es más fácil porque eh, hasta el año pasado simplemente en el dictamen fiscal se hablaba de devoluciones, que pusiéramos cuáles habían sido las devoluciones que, se habían que el contribuyente había realizado durante el ejercicio. Ahora no solamente eh, me pide cuáles son sino que también me pide que yo declare que si son procedentes o no procedentes. Ahí hay un verdadero, vamos a decir, problema, porque tendremos necesariamente que ahondar en nuestros procedimientos. Tenemos que dejar un rato la auditoría 2014 para regresarnos al año en que de donde procede el saldo a favor. Bueno, en cuanto a otra cosa también importante que viene en el dictamen fiscal o mil 2014 es lo relativo a las operaciones con partes relacionadas. Hay un hay una regla dentro del informe, quiero decir, hay un, hay una fracción 14 que me habla de las operaciones con partes relacionadas. Pues anteriormente decíamos en el informe quién había este, elaborado dicho informe, eh, cuál era su RFC, y que, si, este, y que se había ajustado a ciertos artículos previstos en la ley. En aquel entonces me recuerdo que era el 86 porque era donde venían contenidas las otras obligaciones de las personas morales y lo que se refería a las operaciones donde hablaban, los artículos que hablaban de las, de las partes relacionadas que era el 215 y 216 de la anterior o la, que la ley que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Ahora la autoridad me dice que debo de, debo de informar acerca de los hechos y circunstancias que evidencian formalmente si el contribuyente realizó operaciones con partes relacionadas, como lo hubieran hecho con o entre partes independientes. Debo informar. ¿Qué voy a informar? Bueno, vienen diversos incisos, como el límite de la deducción de interés por operaciones realizadas con partes relacionadas, documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia, declaración informativa de operaciones con partes relacionadas y créditos respaldados y los que tiene que ver con maquiladoras. Como pueden ver, la autoridad a los auditores, nos está acercando para que nos involucremos. Cuando en realidad, en la práctica, vemos que existe una norma de auditoría con partes relacionadas decíamos que la autoridad nos está nos está obligando a informar si se cumplieron con ciertos requisitos y estos requisitos vienen señalados en diversos incisos de la regla 2.19.6 como pueden ver en realidad hasta este momento lo que yo les puedo comentar es sí hay cambios al Cipred en el formato en lo en el famoso anexo 16 pero que de ninguna manera dejen ustedes de leer la parte conducente al capítulo 2.19 de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del código fiscal de la federación publicado el 8 de diciembre de 2013 ahí es donde viene la mayor cantidad de cambios ahí digo, hay que hacer un análisis conjunto porque es la resolución miscelánea como tal publicada el 30 de diciembre y el anexo 16 es ya sumarizando nos vamos a encontrar que es una barbaridad de cambios y cambios trascendentales que, insisto, yo señalo que después de 1997 y en, esa, en ese inter, quizás estamos en el año 2014 frente a cambios de mucha trascendencia en la vida del CIPRED, que en este caso es el CIPRED 2014. Continuamos. Se recordarán ustedes que tenía en el, en, la, en las primeras secciones, en datos generales, la, lo, lo concerniente a la fecha de la declaración presentada de, de, eh, de la declaración informativa múltiple. Nos bastaba. Ver que se había presentado con tal fecha, inclusive en, en la misma mañana en que se iba el, el spread, una declaración que se iba incompleta, pero que nos lo que más nos interesaba era la fecha de presentación, y hasta ahí. Ahora quiero que lo tomen muy en cuenta. Ahora el contador público inscrito con base en las pruebas selectivas de su revisión, deberá pronunciarse respecto a la veracidad de la información que el contribuyente haya manifestado en las declaraciones informativas presentadas en cumplimiento a las siguientes disposiciones fiscales. Y bueno, vienen varias, pero la que nos vamos a encontrar más constante es aquella que se refiere a la declaración informativa múltiple, donde viene, es lo que es el DIM, anexo 2, información sobre pagos y retenciones del impuesto sobre la renta, IVA y EPS. Y anexo 4, donde dice información sobre residentes en el extranjero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Este, que necesariamente de aquí en adelante tenemos que pedir, además de la fecha de la presentación de la declaración, tenemos que obtener, ya sea de manera impresa, ya sea a través de eh, convertirlo a, a, un, este, a uno de los tantos programas que se pudiera leer, para ver cuál es el contenido de... ...lo que se está informando por parte del contribuyente. Y dice la disposición... ...deberá el auditor, deberá el contribuyente... Eh, ...quiero decir, deberá el contador público inscrito... ...deberá pronunciarse respecto al contenido. Esto en la práctica ya se daba... ...en una revisión de papeles de trabajo se pedía al contador público que manifestara qué fue lo que hizo respecto a las declaraciones informativas. Y obviamente, como no estaba regulado, pues la autoridad no sancionaba al contador público. Hoy está regulado, hoy debo revisar las declaraciones informativas. No puedo dar por un hecho con que me entreguen el, la USB o un disco que me digan allí está la declaración y no puedo archivarla y, y decir que sí me la entregaron y decir que sí trae una fecha de presentación porque la autoridad en una revisión de papeles me puede sancionar. Además en el anexo 16 viene también una cosa muy interesante. En relación con los impuestos, con el área de impuestos, debe el auditor dejar claramente evidenciado cuáles fueron los procedimientos que utilizó para la revisión de los mismos. Esto significa que estos procedimientos los tengo que llevar a la práctica, tengo que sacar mis conclusiones, pero por si fuera poco le tengo que dar a conocer a la autoridad cuáles fueron estos. Tengo que hacer una, un procedimiento, tengo que hacer necesariamente una metodología que me permita decirle a la autoridad yo revisé de, de manera profesional el rubro de impuestos y aquí está mi información aquí está mi metodología estamos hablando de algo muy trascendente no puedo decir que revise los impuestos si a la autoridad no le entrego mi metodología de cómo elaboré o cómo, cuál fue mi procedimiento de revisión de impuestos. Esto necesariamente trae mucha trascendencia. Tenemos que trabajar en la elaboración de procedimientos. Tenemos que hacer un alto en el camino y definir cuáles serán los procedimientos, en qué consistirá el procedimiento, bueno, pues, cómo definimos la muestra, qué procedimiento en sí y qué técnicas de auditoría utilizamos y cuál fue nuestra conclusión respecto a la revisión de esa área llamada impuestos. Así, en este sentido, podemos seguir comentando cambios trascendentes en el CIPRED 2014 yo diría que no son muchos pero con los que tenemos son más que suficientes porque vienen a innovar el dictamen fiscal como lo conocíamos la autoridad la autoridad tiene, eh, bueno, pues la eh, quiero decir esto, la presión por parte de la contaduría pública organizada fue este, el convencer un poco a la autoridad y decir, bueno, pues no se quita el dictamen fiscal, pero ¿qué crees? Me vas a tener que dar información más concreta, más este, precisa para poder revisar a los contribuyentes si quieres dictaminar te tienes que ajustar a estos nuevos lineamientos esto quiere decir en la práctica ya aterrizando esto quiere decir que efectivamente el dictamen fiscal se complica esto quiere decir que tenemos que estar a la vanguardia en normas de auditoría y en sistemas de calidad. Esto tiene que ver necesariamente con sistemas de calidad o bien con, eh, esta, eh, con materias donde se hablen del establecimiento de procedimientos. Así que, estimados colegas, no lo dejemos para el último. Empecemos a trabajar desde ya porque los tiempos, a pesar de Insisto de que el plazo para presentar el dictamen 2014 es a más tardar el 30 de julio. Yo les exhorto a que hagamos el mejor de los esfuerzos para que los, el procedimiento esté concluido lo más pronto posible y que puedan ustedes, sin retraso alguno, enviarlo a la autoridad, para que sea la autoridad la que evalúe si revisamos o no adecuadamente el rubro de las contribuciones. Vamos a esperar a que salga el formato que se actualice, como apuntaba yo al inicio, que salga el formato, vamos a evaluarlo, y seguiremos comentando muy seguramente en este o en otros espacios, de lo complicado que puede resultar el dictamen fiscal para el año 2014. El tiempo apremia. No sé, eh, me despido de ustedes, no sin antes disculparme por estas fallas técnicas que están fuera de nuestro alcance. A nombre del de Contador Público, Jacobo Fournier Castañeda, a nombre de todos los que integramos la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, les agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima, estimados colegas.